0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A za naší redakci vás zdraví od mikrofonu Michaela Weidnerová. Přeju krásný den. A se mnou ve studiu tady sedí paní Vladimíra Ticha z LabVetu. Dobrý den. Dobrý den. Tak a my si dneska jsme si pro vás společně připravili téma, které se týká... Reprodukce, ale většinou se hovoří o fenách a my se naopak dneska budeme věnovat spíš psím klukům. A já bych asi úplně na úvod začala otázkou, kdy zhruba pes samec pohlavně rozpívá je vlastně schopný páření.
1: To se hrozně těžko určuje, hodně záleží na plemeni. Obecně platí, že malá plemena dospívají dříve, velká plemena dospívají později. Mohu mluvit ze zkušenosti třeba menších teriéru, že tam ta pohlavní dospělost nebo schopnost oplodnit fenu už je někdy okolo půl roku. Zatímco u větších plemen, než se to tomu pejskovi trošinku v hlavě a hormonálně srovná, tak většinou k tomu dochází, když je o něco starší. Ale strašně Obtížně se to určuje a určitě bych s háravou fenou nenechávala bez dozoru psa staršího půl roku. Možná u některých plemen i dřív. Uhum.
0: A dal by se třeba jako takový ukazatel, by říci, kdy třeba ten pejsek začíná zvedat nožičku, protože to je taky různý věkově.
1: Je to hrozně různé, ale myslím si, že to zvedání té nožičky má sice něco společného s pohlavní dospělostí, ale je to spíš o tom, že to, že pejsek očurává patníky a kde co okolo, znamená, že si označkuje svoje teritorium. Uhum. Ale určitě, když ten pes zvedá nožičku, tak už je třeba přemýšlet nad tím, že už se z něj stává chlapeček. Ale to, že tu nožičku nezvedá, neznamená, že není schopný pokrýt fenu. Uhum, uhum.
0: A mě teď napadá taková otázka, možná to bude znít trošičku úsměvně, ale když má třeba doma jakoby někdo větší smečku psů nebo více psů, třeba nevím, nejme tomu dva, tři a teďka si pořídí jako mladýho, je možný, že třeba ten mladý jako určité chování v té smečce, jakoby... I Teda co se týče tady toho tématu, o kterém si povídáme, že jako okouká, že třeba tu nožičku začne zvedat dřív, nebo že třeba dřív může začít projevovat zájem o feny, když teda to vidí u těch svých starších souputníků.
1: Já si myslím, že tam může hrát velikou roli to, že ten pes má úplně jiné impulzy, než ten pes, který žije jenom sám doma s páníčkem nebo s paníčkou. Takže daleko dřív vnímá příjemné pachy fen, když ty feny třeba barví. Takže spíš bych řekla, že ne odkouká chování od starších kolegů, ale spíš, že je to postaveno na tom, že se dřív dostává do nějakých kontaktů, které by mohly být sexuální. Jinak, když je těch psů ve smečce víc, tak naopak to někdy funguje tak, když je tam víc samců, teda teď mluvím, tak to někdy funguje tak, že ten starší a dominantnější samec naopak ten zájem toho mladšího samce tlumí a může dojít i k tomu, že uchovníte psa druhého, psa v rodině a přijde vám fena a ten pes nemá moc chuť krýt, protože je zvyklý na to, že toto právo přísluší tomu jeho staršímu kolegovi. Ono to podobně funguje třeba i ve vlčích smečkách.
0: To máte asi pravdu, já jsem to sama zažila, teďka nedávno byla jsem na krytí, kde v rodině byli, Vlastně dva samci a ten druhý, starší, teda majitelka ho odvedla k sousedce vlastně nějakou dobu, ano, jako předtím, než jsme přijeli. Všecko teda proběhlo tak, jak mělo, takže to, to mám vlastně vlastní zkušenost takhle, jak říkáte. No. <laughs> a je třeba, když už teda se bavíme o, tom, o té budoucí dráze třeba toho plemeníka, nebo když s tím počítám, nebo když si pořídím štěně, které má teda předpoklady, jakoby jednou v té plemeni, do té plemeni, by nějak zasáhnout, je třeba toho mladého psa nějakým způsobem jakoby připravovat, třeba nastavit nějaký rituály, nebo, nebo já nevím, ty psy třeba potom v té pubertě, nebo možná i dřív mají tendenci třeba tak různě, já nevím, nakrývat plišáky, a, nebo i Jiné, jiné. Já si myslím, cíle. Že
1: tohle to je strašně široké téma, ale já si osobně myslím, že takovou určitou sexuální výchovu ten pes potřebuje. Ale tím nechci říct, že bychom ho měli motivovat k tomu, aby tam obskakoval opravdu nějaké ty plišáky, to opravdu považuji spíš za kontraproduktivní, protože pak se vám stane, že takový pejsek, který je zvyklý, že má doma toho svého plišáka, protože mu ho majitelé pořídili, aby si taky trochu užil, tak mu pak přivedete háravou fenu a on se k ní otočí zády a sice je nastimulován, že tam něco krásně voní a, a že je potřebí províst pohlavní akt, ale do s tím plišákem a ne s tou fenou. Ale co si myslím, že je strašně důležité, aby majitelé u těch psů, u kterých chtějí, aby se v budoucnosti prokázali v chovu a to platí zvlášť pro malá plemena, protože většina těch velkých plemen tam můžete dělat, co chcete a ten sexuální put je tak, si tak silný, že ho žádným způsobem nenarušíte. Zatímco u společenských plemen ten pes kouká na paníčku, na páníčka a říká uhum. si, co mohu a co nemohu mohu a když začne projevovat nějaké takové ty první, jaksi znaky toho, že ho zajímá druhé pohlaví. Mm-hmm. Já nevím, třeba jde v parku a očukává, kde se která fina vyčurala, cvaká zuba, maslinta a paníčku to rozčiluje, vynadá mu možná mu i hoň plácne nebo proutkem ho švihne, protože fuj to je hnusné jednání a takhle tlumí ten jeho sexuální zájem a pak si Udělá všechny výstavy, abonitace a něco všechno možného a ve dvou letech přivede psovi fenu a teď říká koukej kry a teď on na ní se dívá a říká si, ale tohle to přece já nesmím. Takže by neměli lidé tlumit. Sexuální zájmy psů. Já vím, že se často říká, že když třeba pes obskakuje rodinu, skáče někomu na nohu, že to je příznak jeho dominance. Já s tím úplně nesouhlasím, protože vím, jak se chovají ty psy třeba v určitém období ženy, že mají tyhle ty tendence, že jim prostě něco voní. Já si myslím, že dost často to je opravdu sexuální projev a že by v tomto případě ten pes neměl být trestán, ale měla by být odpovědná na jeho pozornost s hračkou, pamlstkem nebo něčím. Prostě, aby neměl dojem, že to, že skáče a chce něco nakrýt, že to je trestné a že to prostě dělat nesmí. Já jsem jednou pomáhala schodou okolností u kavalíru. Já vím, že je máte doma, pomáhala jsem ukrytí a když jsem tam přišla, tak jsem si říkala, že do tohoto bytu bych asi svého muže vůbec neměla přivízt, protože to byl takový ten byt, kde se všechno jenom blízkalo a prostě všechno to bylo čistionký a tam byste mohla jíst pomalu ze záchodové míci. A ten pes chodil jenom po koberečkách a prostě bezpečně věděl, co on smí a co on nesmí a teď mu tam přivedli fenu a, a na něm bylo vidět že se mu líbí, ale že prostě panička by se zlobila, panička by se zlobila, tak jsme ho vzali ven. Byl to panelákový byt na praze 4, takže jsme šli mm-hmm. mezi paneláky a myslím si, že k velký zábavě v širokýho okolí venku tempe skryl úplně bez problému, mm-hmm. ale doma se strašně bála, prostě tu fenu nechtěl. Jo. Takže tohle by asi člověk neměl dopustit. Prostě jsem mám psa samce. Tak je to mužský a já musím počítat s tím, že bude mít nějaké mužské projevy a jestli ho chci do tak bych je neměla tlumit. Ale je potřebí to udržet v normě. Jo? Zase není možné, aby ten pes se ukájel na čtyřleté cerdce, nebo prostě jako to zase nejde.
0: No, 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 přesně, na to jsem se chtěla, přesně na to jsem se chtěla zeptat, že, že vlastně třeba některý ten jedinec má, má v podstatě třeba já nevím, jestli to jde tak říct, tak velký sexuální apetit, že jo, jestli vlastně u těch psů to jde vůbec takhle pojmenovat, že některý je na tom v tomto ohledu. E, normálně třeba některý opravdu, e, jako ten apetit má jakoby vyšší a snaží se opravdu třeba krýt jako kde co, jako ať je to čtyřletá dcerka, jak jste říkala, nebo prostě skáče doma po ruce, tak kdy vlastně e, je taková ta hranice, jako co ještě, jako je přípustný a co vlastně už, už třeba jakoby je moc, nebo co už je uh, přes čáru, protože ten pes se může i poranit. Já si se myslím, že není
1: přípustný, aby ten pes skákal po nás, po lidech. To si uh-huh. opravdu myslím, že to není přípustné. Ale není to důvod k tomu toho psa trestat. Uh-huh, jo? Je to uh-huh. důvod k tomu odpoutat jeho pozornost. Uh-huh. Třeba s ním jít na procházku nebo prostě něco udělat. Dost často tyhle ty projevy mývají psy pubertání a pak se samozřejmě Majitelé stydí, protože jdou zepsem na procházku a on kreje kde co, co potká, ale prostě to, to časem odezní, ale je potřebí nezrazovat toho psa mm-hmm. od toho, že jeho sexuální zájmy jsou špatné. Mm-hmm. To ne, jo, ne trestat, ale odpoutat pozornost.
0: Mm-hmm. Ale to... nenechat si to líbit. Mm-hmm. Já jsem to zažila třeba i u Feny paradoxně, jo? že to zkoušela jako na mě třeba, takže já jsem to řešila takže vlastně jsem z toho klína, kde to teda zkoušelo, že to probíhá. jak jsem ji v klidu vzala, dala jsem ji na podlahu a šla jsem si dělat něco jiného. Jo? Tak to je... a...
1: Přesně tak, správný postup. tak no, po, jsme si za chvíli pohráli no, jo. Ne,
0: jo, a zabavila jsem mi jinak.
1: No. Tam u těch fen k tomu někdy dochází, když třeba máte dvě nebo tři feny a, a teď tam je taková že jo, synchronizovaná říje. že jo, Většinou za jedna barví, tak strhne druhou a třetí a když jsou ty feny jako hod, ve vhodném období ke krytí, tak jedna skáče na druhou, kdy podle toho majitele určují, kdy ta fena je jako opravdu připravená ke krytí. Všechno jsou to celká normální projevy těch psů a prostě mám psa, tak má nějaké takové projevy, tak odpoutám pozornost, ale netrestám.
0: Ideální, no. A co když se stane třeba, já teďka znám takový případ ze svého okolí, kde ten pejsek se při těchto aktivitách vlastně poranil Jo, takže no. to taky asi není úplně jako ta oblast, by se měla nějakým způsobem jako hlídat, že aby on pak neměl třeba z toho nějaký trauma nebo špatný zážitek, protože je to určitě bolestivý.
1: Tam je docela veliký problém v tom, že pokud ten pes jenom dělá nějaké kopulační pohyby, tak ještě asi k žádnému poranění nedojde. Pokud opravdu u něj dojde k takovému zrušení, že začne ejakulovat, tak to není jenom o tom, že ejakuluje, že teda vypůzuje ty spermie a to všecko, co k tomu patří, ale většinou se ten pij, který je normálně ukrytý v předkožce, tak jak stopoří, tak se celý vysune a pak není ničím kráněný a tam se pak opravdu může stát, že se ten pes poradí. Mm. Může se také stát, že vám přijde nějaký Rád bych chovatel a bude říkat, já udělám inseminaci a ono jim to trvá a toho psa Odebírá manipulačně a poraní ho taky. Uhum. A ten pes pak nechce kryt. Pak vidí fenu a vzpomene si na tu bolest a odmítá krytí. Uhum.
0: Uhum. Takže je to na nás aby jsme používali zdravý rozum Tak Určitě.
1: Určitě.
0: <laughs> tak a pojďme si říct, to s tématem samozřejmě také souvisí, jak vlastně vypadají správně utvářené pohlavní orgány u psa.
1: No to, co my vidíme zvenku, tak to jsou dvě varlátka uložená v šourku a pak je to vlastně ten pí, který je schovaný v předkožce. Což je oblast, na kterou se upírá pozornost nejenom těch, kdo mají psy určené k chovu, ale každého běžného majitele. Protože víte, ten pejsek, když močí, tak značkuje. On mm-hmm. si značkuje své teritorium a nechci, aby to vyzmělo vulgárně, ale pes nemá ručičky a ten pejí potom močení si neoklepe. Mm-hmm. Takže zbytky moče zůstávají vlastně na špičce toho pě a zůstávají i v té předkošce. Mm-hmm. A ta moč má většinou nějaké pH, které dráždí tu sliznici předkošky a dost často potom dochází k nějakým výtokům z mm-hmm. předkošky. Znáte to? Přijde k vám na návštěvu tchíně, která nemá ráda psy a váš terrier si skočí na křeslo mm-hmm. a začne si tam dělat Hygiénu, patřičně přitom maska, olizuje si intimní místa a tchyně má další důvod, proč říkat, můj syn se špatně oženil. Jo. Takže tohle to jsou problémy, kterým bys, kterými by se měli zabývat i běžní majitelé psů a měli by se snažit tu oblast té předkošky, zvlášť u hodně osrstěných plemen, udržovat čistou, to znamená, když je tam takový ten dlouhý chlup ochcápník, by se tomu dal říct, to hrozně, ale je to opravdu tak, takže ten by měli zastřihnout, měli by to občas stačit teplá voda, mídlo umít, Někde Kdy, když je to hodně osrstěné zvíře, tak se tím sekretem z té předkošky srst. i srst na hrudi jaksi zamaže nebo, mm-hmm. nebo umaže, takže tohleto by se všechno mělo udržovat v čistotě. A musím říct, že v Labvetu občas děláme vyšetření tady těch problémů, protože si majitelé psů myslí, že tam je nějaký zánět a že je mm-hmm. potřebí antibiotická léčba co všechno možného a že většinou zběžného bakteriologického vyšetření tam žádný veliký záchyt není. V poslední době se hodně mluví o mykoplazmoze a o Dá se to hmm. také vyšetřit, by nějaký problém mohl být. No a někteří veterináři doporučují, pokud ten pes má takové výtoky z té předkošky ho vykastrovat, Nejsem si úplně jistá, že to má ten správný efekt hmm. potom. Ale okay. rozhodně je to oblast, nad kterou je potřebí přemýšlet a zase, když se nějaký ten takový problém ukáže, tak třeba osobně mám výbornou zkušenost tím, že si udělám slabě růžový rostok hypermangánu, někdo používá betadinu. Dám si to do stříkačky, nemám samozřejmě na ní nasazenou jehlu a jakoby tu předkožku na, napustím. Mm-hmm trochu promasíruju, vypustím mm. a tím se to vyčistí. A pokud by opravdu byl problém, tak se výborně aplikují třeba oční masti i antibiotické oční mm. masti, protože mají takový ten konus, abyste se dobře dostali do spojivky, tak. takže se mm. tím dobře dostanete i do sem. předkožky, mm. i sem. Ale je pravda, že prostě ten základ je opravdu v tom systému toho značkování a močení toho psa.
0: Ale možná teda, když si ti majitele nejsou jistý, nebo prostě ten pes jako specificky třeba páchne, se dá říct, tak asi možná by třeba bylo na místě, kdyby navštívili třeba vás, že se na to opravdu podíváte v laboratoři. Určitě, jak, to, jak Jako, co se tam děje, nebo... Určitě, potvrdíte, že tam nic
1: ono totiž lidé si mohou říkat, dobře, tak já si ten vzorek naberu a když se třeba prokazuje ta mykoplazmoza hmm. nebo ureoplasma, tak se ureoplazmu třeba jsme schopni udělat my v Labvetu. Mykoplazmozy těch je hodně, ne všechny jsme schopni postihnout, kultivačně to roste strašně špatně, takže se to posílá do genetických laboratoří a je potřebí ten odběr udělat správně, to znamená, že to většinou majitel doma neudělá, aby si sáhl do té předkošky až tam, kam potřebuje. Musím říct, že lidé se někdy těchto vyšetření jako bojí, praktická zkušenost učí, že pejskové jsou docela nemravové a že naopak takováhle manipulace u celé řady z nich je jaksi vítana. Dokonce, ale to musím, to je z, trošinku z jiné kategorie, jo, ale uh, lidé se hrozně bojí, když mají přiněné vzorek moče a my se ptáme, je to pejsek nebo fenečka, fenky se obtížně cévkují, zvlášť fenka malého, plemene zatímco psa vycévkujete úplně běžně a lidé se bojí, jaká je to hrůza že že to toho psa bude strašně bo. Let. A my jsme svého času dělávali pravidelné kontroly vězeňských psů a do těch pravidelných kontrol patřilo i to vyšetření moče, i to, to cevkování a ten pes, který už to měl několikrát za sebou, vyskočil na stůl a už zvedal nohu a hrozně se těšil, že ho budeme cevkovat. Samozřejmě, že člověk musí postupovat jako jemně a no. něžně, že musí mít cit k tomu. No. A
0: tak to vy máte určitě za ta leta zkušeností, to bych se se nebála. Pojďme ještě k tématu, který se reprodukce vlastně u Pejsku taky přímo týká a to je kryptorchismus a monorchismus. Určitě to posluchači někdy slyšeli, tak
1: já bych bá ráda, kdybychom si tady mohli vysvětlit, co to je? Tak když se řekne kryptorchismus, tak krypto to je skrytý. To znamená, že varlata jsou vyvinutá, ale nesestoupila do šourku tak, jak by měla. A když se řekne monorchismus, tak to znamená, že se jedno varle vůbec nevyvinulo. A nebo někdy obou straní se může nevyvinout. Tam se hrozně často lidé dohadují, dokdy vlastně ta varlata v tom šourku mají být sestouplá. Podle odborné literatury už by to mělo být v době, kdy si přebíráte štěně. Mm-hmm. jo, by měla být varlata hmatná. Většinou tomu tak je, ale u některých malých společenských plemen to nemusí být úplně tak jednoznačné a budete si kupovat čtěně, ono bude mít ten pytlík prázdný, že to řeknu trošku vulgárněji a chovatel vám bude říkat, určitě to sestoupí. Může to sestoupit a nemusí, to člověk mm-hmm. neví. A může se také stát, že při tom odběru toho štěněte ta varlata jsou obě dvě normálně sestouplá v šourku a pak přestane růst u jednoho nebo u obou semený provazec a to varle se zatáhne zpátky, takže pak, když to člověk nekontroluje, tak najednou zjistí, že ten pes v tom šourku nemá vůbec nic. Otázka toho, jestli tam ta varlata jsou nebo nejsou, je do určité míry dědičná, ale není možné říct, že vždycky, když pes nemá, ta normálně vyvinutá varlata v šourku, tak jak to požadují standardy jednotlivých plemen, že je to vždycky dědičný problém, protože může dojít k problému nějakého infekčního onemocnění a nebo někdy třeba dojde k tomu zatažení nebo úplnému nesestoupení varlet z důvodu úrazu. Takže se jako hrozně těžko takováhle věc reklamuje. Určitě, kdybych si šla koupit pejska, tak bych se teda dívala, jestli tam obě dvě ta varlátka jsou. Může to kontrolovat Třeba veterinář při čipování, my to děláme, že zvlášť u těch plemen, kde požadují nějakou kontrolu, tak zároveň přitom zapisujeme, varlata se stoupla, než se stouplá, je tam kýla, není tam kýla, je tam fontanela, není tam fontanela. A to děláme ty to čipování, nevím, třeba okolo 6. týdne věku, zároveň s vakcinací. Takže kdybych si kupovala štěně, chtěla bych vědět, jestli tam ta varlátka jsou, a pokud tam nejsou, a tak bych si to nechala dát do smlouvy, jako určitě to uvadu a domlouvala bych se prostě, Je že prázdě. když to nesestoupí, jestli mi budou vracet peníze, nebo nebudou vracet peníze, nebo jak tohle to bude.
0: A vy jste zmiňovala, že to vlastně nemusí být třeba ani jakoby genetickou záležitostí, tak dá se to nějak prokázat asi těžko. Zatím neexistuje. Zatím ne.
1: neexistuje genetické vyšetření, které by prokázalo, nebo já o něm nevím, uh-huh. jo, ne, které by prokázalo, jestli teda to bude kryptorchid, nebo nebude kryptorchid, zatím o tomhletom nevíme a on není úplně ani objasněn systém dědičnosti, uh-huh. protože máte psa kryptorchida, tak se nedostane do chovu. Uh-huh. Ale stejně se ty kryptorchidy v tom chovu ukazují, takže se obecně má za to, že z 90% Teda se říká, že tu vlohu proto přenouší i matka fena.
0: Takže rozumím tomu správně, že v podstatě kryptorchyt i monorchyt je schopný normálního krytí, z kterého může fena zabřeznout?
1: Ano. Zvlášť bývá problém u těch psů, kteří mají sestouplé jenom jedno varlet, oni z nějakého neznámého důvodu většinou bývají moc pěkný a bohužel třeba v Anglii normálně používají kovu a ten pes je normálně plodný. Říká se, že pokud jsou ta varla ta skrytá v dutině břišní, pokud tedy vůbec nesestoupí, že ten pes by neměl mít v pořádku ejakulát, protože je tam příliš velké teplo, že by se ty spermie neměly tak normálně vyvíjet ale zažila jsem případy, kdy takovýhle pes pokryl fenu a z toho byla.
0: Hmm. A ono jde zjistit nějakým třeba ultrazvukem nebo rengenologicky, jestli ta varlata tam jsou nebo jestli třeba se vůbec nevyvinula. E, Rengen
1: nevá... rentgen to neukáže, ultrazvuk to hmm. ukáže. Určitě to chce specializované pracoviště hmm. a pokud tam ta varlata jsou a nejsou se stouplá, tak tam potom hrozí e, v dospělosti nebezpečí, že se může vytvořit takzvaný seminom, to znamená, že dojde k nádorovému bujení toho varla. Lete, proto se doporučuje um, jako prevence uh, ta varla Rozhodně to, že to varle není sestouplé, je něco, co by měl majitel psa vždycky hlásit veterináři, když jsou třeba kožní problémy nebo jiné problémy, problémy s močením, aby prostě ten veterinář věděl, že tam nějaký takový problém je, protože to může ovlivnit celou řadu věcí.
0: Mm-hmm. Takže mi vlastně tady zaznělo, že kryptorchismus i monarchismus je vadou, která vyřazuje toho jedince jakoby schovu. Ano. A mě by zajímalo, já jsem slyšela nedávno takový názor, že v podstatě, jak jste tady říkala, že zhruba do toho třeba půl roku by ta vadla tam měla sestoupit, nebo ideálně samozřejmě, když je to v době odběru té, ale slyšela jsem názor právě, že pokud vlastně ta varláta samovolně nesestoupí do toho půl roku, že vlastně, a sestoupí třeba později bez jakéhokoliv příčinění nás lidí, takže stejně takový pes vlastně, že už to jakoby není v pořádku a že stejně by měl, neměl být využitý v chovu.
1: No, to zasahujeme trochu do etiky chování majitelů psů. Máte naprostou pravdu. Je to určitá anomálie a my nemůžeme být na 100% přesvědčení, že to nebude dědičné a že v následujícím období nebo potomstvo, Tohodle, toho psa, že neskončí jako kryptorchyt. Jako ale hmm. vysvětlujte to lidem. A my ty psy kontrolujeme při zařazování do chovu většinou ve 12 a více měsících hmm. a tam už nepoznáte, jestli ten sestup toho varleta byl hmm. pomalý nebo nebyl. Jinak s tím sestupem těch varlat povím vám vlastní zkušenost. Bratr měl kamarády, kteří si pořídili pomeraniana. a Hrozně se těšili, že budou mít chovného psa, a pak jim někde někdo řekl, ale teď on nemá obě varlata, tak přišli za mnou. Já si myslím, že za tu dobu, co jsem v praxi, že umím ta varlata hledat, nenašla jsem nic, nenašel to ani jejich veterinář, prostě to varlátko tam bylo jenom jedno. Psovi bylo v té době asi pět a půl měsíce nebo šest měsíců a tak jsem jim říkala, že... Bohužel se budou muset smířit s tím, že tedy chovného psa mít nebudou. A oni říkali, my ho stejně máme rádi a my jsme si ho nepořizovali jako chovného. Ideální typ teda majitelu. a přišli za měsíc a říkali, nebudete tomu věřit. On se skočil z postele a manželka říká, hele, co se stalo a varlátka měl obě. Ale pravda je, že tam byla anomálie, že, to varle, že ten tříselný kanál, mm-hmm. kterým to varle vlastně z dutiny břišní sestupuje, by měl být v té době už dávno jako uzavřený mm-hmm. a že jsme se tam trochu obávali toho, aby tam pak nebyla nějaká tříselná kýla nebo nějaký mm-hmm. takovýhle problém.
0: No a když se třeba stane, já teda ne, ne, že bych jako někoho chtěla nabádat k tomu, aby obcházel nějaké chovné jakoby regule, ale samozřejmě, protože ti psi se doporučuje preventivně ta kastrace, tak samozřejmě, což je operace v narkóze, pochopitelně, tak ti majitelé třeba zvažují, jestli vlastně není nějaká možnost, jak teda tomu pomoci, aby se vlastně kastraci vyhnuli, jo, protože já třeba Vím, že se stává, ale třeba v době odběru ta varlátka ještě nejsou jakoby úplně v šourku, ale že jsou v sestupu, že tam jsou hmatná, tak jestli třeba uh, jdou dělat nějaké mas- masáže, nebo když to třeba nepomůže, tak nějaký třeba šikovný veterinář to umí stahnout.
1: Nebo... Tak ideální je ta první forma, to znamená, že se jemně, samozřejmě jemně mm-hmm. snažím to varlátku do toho šourku zatlačit. A když byste si představili, že ten pejsek stojí před vámi, zadečkem anebo vám leží na klíně, příškem nahoru, mm. tak směrem od jako špičky penisu člověk to varlátko jemně masíruje mm. do zádu, aby se dostalo do toho šourku. Tohle to si myslím, že vůbec není od věc, je to určitá socializace a může se okay. opravdu odhalit celá řada problémů. A praktika tak, nic proti ničemu. Praktika asi nic proti mm. ničemu. Musí se tohle dělat něžně. Že jo? Mm. Existuje medi- medicamentozní podpora se stoupení várlátky, Nejsem si úplně jistá, že je to, to ideální z hlediska budoucnosti chovu, ale ten klub nebo ten, kdo toho psa zarazuje do chovu, se o něčem takovém většinou nedozví, takže by nad tím asi měli trošičku přemýšlet i mm. majitelé. No samozřejmě, že existují i možnost prostě to várle chirurgicky stáhnout a udělat tam smyčku a přidržet ho, přišít ho vlastně do toho šourku a o hrůzo řešil se problém, kdy rozhočí sáhl na varlátko a zdálo se mu, že má jiný tvar. Ona ta Říkáme, že pes má kuličky, ale ono to není kulaté, protože samotné to varle je kulaté, ale na něm sedí na varle, to tvoří takový cípek, takže vlastně ten tvar je skoro elipsovitý. No a tam na jednou pejsek měl jedno varlátko elipsovité a takový zpět. Typický, typické napohmat a to druhé bylo kolaté a tvrdé jako kámen. Pesto byl nádherný, že rozhodčí si zavolal kolegu a řekl, že prostě má podezření, že tam došlo k něčemu, k čemu by dojít nemělo. V takovémhle případě máme právo toho psa neposoudit nebo vyloučit z posuzování. Někdy se majitele hádají, tady ten pán, majitel toho psa říkal, no já to vím, ale ona mi chovatelka řekla, že je tak krásné a všecko mi to domluvila, takže pan doktor tam vpravil neví. nějaký takže i takovéhle věci je lezdů schopný dělat, ale myslím si, že poradkyně chovu přišla o funkci poradkyně chovu. Klub se k tomu postavil velmi jako tvrdě a mm-hmm. správně tvrdě, že to do, do chovu nepatří.
0: No hlavně etika chovu jako to. Hovoří, hovoří jinak. To se, asi, to se asi shodneme, takže asi bychom mohli v v tomto případě nebo u toho bodu apelovat trošku jako na majitele, aby, že vlastně na tom závisí budoucnost chovu toho, kterého plemene.
1: Ono je to trochu stejné, jako může se stát, že pes má špatné zubě a vy třeba se mu píchají špičáky do patra a vy to necháte upravit, protože by to toho psa trápilo, jo. Ale to neznamená, že necháte upravovat proto, aby se dostal do chovu a to tež je u těch varlátek.
0: A postoupíme teda k dalšímu tématu. Kastrace psa... Versus třeba kastrační čip, jako možná, jsou majitelé nebo posluchači třeba, kteří ani nevědí o takové jakoby možnosti, tak jednak mě by zajímaly trošku jakoby rizika té kastrace a potom třeba k čemu se dá použít ten kastrační čip, protože to není jako definitivní řešení, ale pořeší to třeba nějakou situaci.
1: Já bych asi na úvod měla říct, že nejsem ten správný člověk, kterého se na kastrace ptát. Protože já s kastracemi nesouhlasím. Myslím si, že pokud se dělá kastrace, že by měla být opřena o závažné důvody. To znamená nemoc nebo třeba u feny, která má cukrovku, tak je potřebí vykastrovat, protože pak ten dávaný inzulin je ovlivněn v době estrogenizace, takže to nefunguje. Chápu samozřejmě, že se musí kastro Třeba slepečtí psy, že asi by to bylo těžké, kdyby šel slepec háravou fenou a za ním se táhla smečka ženichů, nebo kdyby naopak měl psa samce, který by lítal za fenami, tak to asi takhle opravdu nejde, ale zase na druhou stranu chápu, že pro Leckoho je ta kastrace toho pejska, určitým řešením. Na co bych asi měla upozornit je to, že jestli si myslíte, že když toho psa vykastrujete, že se přestane prát, nebo že přestane být agresivní, tak se docela mílíte, takhle to jako nefunguje. A u té kastrace jsou pak dvě možnosti, buď to je to kastrace definitivní, to znamená chirurgické odstranění obou dvou varlat, a nebo je to kastrace, dalo by se říct chemická, kdy se pod kůži vpraví implantát, který způsobí, že tomu co vlastně přestanou fungovat mužské pohlavní hormony. Kastrace u psů může mít, tak jako u FEN, třeba následek v tom, že ten pes mění kvalitu srsti nebo že je obéznější. Může to mít ale třeba dopad i v tom, že ze strany dalších psů bývá napadán, protože nevědí, co to je. je to, fena je to pes, prostě je to pro ně něco jiného, divně takže oní. divně voní, takže, takže na to útočí. No. Euh. Um ta dočasná kastrace, uh-huh. to znamená pomocí toho implantátu, ta je tedy dočasná, takže by ten pes pak měl být normálně po odezní normálně plodný. Jak to opravdy bude nebo nebude, to asi ukáže praxe u každého daného to psa. To jako
0: odezní samo, nebo se ten implantát musí jakoby vynet? Ne,
1: on má nebo... nějakou životnost. činnost, životnost. Uh-huh.
0: Uh-huh. A ten pes i třeba v průběhu toho, co tenhle ten implantát má, nebo ten čip, tak jako je schopný krytí a normálně mu funguje ten implantát. No, on většinou nemá,
1: on, než to naběhne mm-hmm. dostatek prostě těch látek, tak ještě je schopný nakrýt fenu a ještě nějaké ty sexuální zájmy má. Popisují, že to trvá zhruba, já nevím, tři neděle, měsíc mm-hmm. nebo čtrnáct než to začne fungovat. Nemám moc sama praktickou zkušenost, takže jenom to, co jsem se dočetla. Mm-hmm ale potom ten pes nemá ani chuť krýt nic.
0: Uhum. A když třeba ještě někdo tady má, jak jste říkal, že jste teda proti kastracím, já taky, pokud to teda není z nějakých jakoby zdravotních podložených důvodů, ale pokud třeba má doma někdo smíšenou smečku, nepovaž, ne, neuvažuje vůbec jakoby o chovu a zvažuje asi bych řekla z pohodlnosti třeba nad tou kastrací, tak je lepší nechat vykastrovat psa nebo fenu? Když
1: by to bylo
0: třeba, třeba pár, že jo? Samozřejmě, než budou mít pět fena jednoho psa,
1: tak, tak vykastruju psa ale... nebo opačně. Uh, já si myslím, že pak je jednodušší asi vykastrovat toho psa.
0: Mm,
1: mm. On, I ten zákrok samotný je jednodušší, než je ta kastrace té feny. A um, asi ten pes... Um, i z hlediska ostatních zvířat, nebo třeba v domě, když máte ale jen 20 čup a jednoho psa, tak samozřejmě ta kastrace může trošičku ovlivnit i jeho pohodlí v životě, protože jinak pořád stojí, protože každou chvilku hárá jiná, on stojí u dveří a vě a touží, takže uhum. tam pak asi ta kastrace možná je určitým řešením.
0: Uhum. A my jsme tady hovořili o vlastně péči, o ty pohlavní orgány toho, toho psa jako za běžného režimu. Liší se to tam třeba nějak před krytím a pokrytí, co třeba je dobrý z hlediska třeba nějakých možných infekcí udělat nebo na stole, nebo třeba požadovat po majiteli FEN, aby aby měli, nebo jak třeba...
1: Tak na to jsou názory docela rozdílné. Jednak v poslední době dost často je žádáno bakteriologické vyšetření nebo vyšetření na mykoplazmata, jak chovného psa, tak feny. Některé kluby už to mají pomalu v podmínkách pro zařazení do chovu nebo pro krytí. Někdo toho psa pokrytí se snaží ošetřit, takže to třeba vyplachuje tím hypermangánem. Já si myslím, že by určitě ten pes měl mít oblast té předkožky a to, že by měl být čistou. Uh-huh. Jo, ale jinak co jsem se točila okolo krytí, tak nějaké uh-huh. takovéhle problémy jsem neřešila. A i třeba
0: po co... feně, když ta fena odjede potom, po tom úspěšném krytí, tak třeba ho nějak jako opláchnout.
1: No, tak někdo to dělá, uh-huh. ale nejsem si úplně jistá, jestli je to bezpodmínečně nutné, uh-huh. protože ta uh, mikroflora v té předkožce zlikviduje lecos a hrozně záleží na tom, jak má ten pes imunitu, mm-hmm. protože většina tady těch infekcí propukne v nějaké horší formě tehdy, když ten pes má jaksi nějaký imunitní deficit. Mm-hmm. Takže spíš bych se snažila, aby ten pes obecně byl v dobré kondici a...
0: A ony, ano, a ony no. asi nějaké ty bakterie tam jsou jako přirozeně, že ano, tam stejně jako my jsou, ano, že, ano, že jsou to prostě tam, nejde ano, úplně, jsou, aby to f, bylo sterilní, ano, sterilní ano. prostředí. A teďka mě ještě napadá vlastně, když tady hovoříme o tom krytí, tak samozřejmě tam dochází k svázání pokrytí. A to si myslím, že bude spousta posluchačů taky zajímat, protože co to vlastně je, někdy třeba vlastně ty psy fena za březne, i třeba bez svázání a hodně se hovoří o tom vlastně, jaká je normální třeba délka toho svázání a co třeba dělat, když jako to prostě jako ta fena ho nechce pustit tak toho psa.
1: Svázání to je normální součást psího pohlavního aktu, při které je vaginální sliznice, feny, když byste se do ní podívala, připomíná suchý zip, takže vlastně jakoby ta pochva nebo ta její sliznice se na toho psa přilepí a ten pes, jak je zrušený a překrvený, tak vlastně před děložním krčkem tvoří ta pochva takovou by ampuly a ten pes vstoupí až do té ampuly, špičku toho pije, sune většinou až do děložního krčku a dojde ke spojení toho psa a té feny. A jaká je délka, musím říct, že jsem byla ukrytí, kdy nebyly svázaní skoro vůbec. Byla jsem ráda, že byly to chyripluterieři a byla jsem ráda, že jsem je podržela u sebe. A paní přijela, nebylo to za socializmu, paní přijala z Rakouska s Fenovou sem. Já jsem věděla, že se sem po druhý nedostane, že pestejný den nebude po druhý krýt a bylo z toho asi sedm štěňat a trvalo to asi, já nevím, 45-50 sekund. Tak to byla nejkračší doba. Spojení nejdelší byla u jednoho kavajíkyn Charles Španěla, který byl svázaný dvě a půl hodiny a to už mě teda obcházela hrůza a představovala jsem si, jak budu jezdit po veterinárních pohotovostech v Praze a všichni se mi budou smát, že jo, co se stalo. Normální délka svázání se pohybuje od pěti do 20 minut, ale když je to kratší nebo delší, tak na tom není nic špatného. Jinak to svázání jako takové má, svojí, má svůj důvod z doby, kdy pes ještě běhal volně po lese a nežil s člověkem, protože při tom svázání se většinou ten pes vlastně na tu fenu nastupuje a mají hlavičky stejným směrem. Ale když se sváží, tak ten pes té feny jakoby se stoupí, jsou spojeni zadečky nebo přezadečky a každý má hlavu na jinou stranu. A to je proto, aby kdyby přišel nějaký predátor, tak aby se mohli dobře bránit.
0: I v této pozici. I v
1: této pozici a v této situaci. Měště
0: ještě napadá jedna věc, jak jsme se tady bavili jak jsme se tady bavili o těch různých jakoby bakteriologických uh, onemocněních, vy jste i některá jmenovala, uh, může se stát, že třeba ten pes má nějaký tendence nebo že má třeba tendence to jakoby recidivovat uh, nějaké prostě třeba ty, ty, mykoplazmy, ty mykoplazmy nebo jestli třeba vůbec se to dá když budu mít zase doma víc psů, třeba jestli to může chytit jeden odrujiho od jiným způsobem, než teda prostě e, při tom pohlavním aktu? Tak
1: pokud bych mluvila, měla mluvit o mykoplazmozec, těch mykoplazm je spousta, mm-hmm. souběžně běžně v prostředí. A pokud teda se u toho psa prokáží, tak by měl jeho majitel se pokusit zjistit, nebo ta genetická laboratoř se zjistit, který ten druh té mykoplazmy to je, u psa je nepříjemná mykoplazma kanis, Většinou je doporučováno, aby pokud se něco takového prokáže, tak aby se antibiotické léčbě podmínila celá smečka. A můžu vám říct, že vybijete to a za dva měsíce už je to tam zpátky. Že hmm. prostě ta recidiva je strašně jednoduchá, protože jsou to věci, které jsou běžně v prostředí.
0: Hmm. A vy jako laboratoř jste schopni to samozřejmě nějakým způsobem diagnostikovat? nebo? My jako laboratoř nějaký... jsme
1: schopni diagnostikovat uroplazmu, což je taky pro urogenitální systém bakterie, která může dělat problémy. Pokud se týká mykoplazmozy, tak ta hrozně obtížně roste, tak jak bakterie se normálně kultivují. Tady je to velmi obtížné, takže to dělají genetické laboratoře a my nejsme genetická laboratoř, ale jsme schopni udělat odběr tak, aby byl opravdu udělaný v pořádku a jsme schopni zajistit v těch genetických laboratořích to vyšetření. Mm-hmm. Děláme toho dost, protože dneska o to mají jako chovatelé zájem. Ještě větší zájem bych řekla je v případě zahraničních krytí a to ať, když je Sem, nebo když jede naše fena do zahraničí a dělá se klasické bakteriologické mm. vyšetření. U psů to celkem považuji za zbytečné, protože tam většinou žádný záchyt patogenních bakterií nebývá, ale zažili jsme, že pejsek byl neplodný nebo nebyla po něm štěňata. Ty feny většinou zmetaly nebo měly prostě nějaký, nějaký problém mm. potratový. A odebral se ejakulát a kultivoval se ten ejakulát a tam byl streptokok. Uhum. Pes se přeléčil a všechno bylo v pořádku. Takže pokud má někdo opravdu veliké problémy, tak bych asi doporučovala odebrat i ten ejakulát toho psa a kultivovat ejakulát toho psa. Uhum. Ale zase odběr toho ejakulátu není úplně jednoduchý, protože ne každý pes se nechá odebrat a většinou k tomu je potřebí háravá fena, aby to, to šlo. prostě šlo. Hmm, hmm,
0: hmm. Takže ona i ta léčba, to asi nejde úplně univerzálně říct, jak dlouho to trvá, že? protože záleží asi podle... Vlastně záleží, víceméně... na tom,
1: záleží na tom, co se tam zachytilo. Hmm, když hmm. jsou to klasické bakterie typu pseudomonády, stafilokok, streptokok, hmm. coli nebo něco takového, tak se na to dělá citlivost, na antibiotika a pak se přímo určí kterým antibiotikem to pokrýt. Tam pak ta léčba trvá týden, 10 dnů. Pokud se jedná o mykoplazmózu nebo o tu ureoplazmu, tam je to daleko složitější a doporučuje se podmínit to zvíře nebo ten chov antibiotické léčbě. 4 až 6 týdnů a neráda bych říkala: Používejte toto nebo ono antibiotikum, vždycky to by to mělo být na tom ošetřujícím veterináři. Uh-huh,
0: uh-huh. A psa teda využívat v chovu, samozřejmě až vodezní, nějaký, až je to úplně v pořádku. Tak. A samozřejmě dle FCI jsou určitě nějaké směrnice, do kdy ten pes vlastně lze ho využít v chovu a možná také ne.
1: odkdy a to je zajímavý téma. FCI tohle to vám vůbec neříká, to hmm. nechává na jednotlivých státech. Tak třeba, když budete žít ve Velké Británii, tak můžete krýt už osmiměsíčním psem. Oni tam neznají chovnost, neznají tam nic, takže uhum. tam je to takhle. Pokud budete ale u nás, tak to určuje jednak zákon na ochranu zvířat protitírání, který přesně specifikuje, že využít v reprodukci psa do 50 cm kohoutkové výšky lze od 14 měsíců věku. Platí to pro psa i pro Pokud je nad 50 cm kohoutkové výšky, je tam 17 měsíců. Je v pravomoci chovatelských klubů tento požadavek zpřísnit. Horní věková hranice u psů uvedena. Není vyhláškou nebo zákonem a zase záleží na chovatelských klubech. Já třeba můžu, že jsem hlavní poradce klubu chovatelů teriéru, teď se teda bůh A my máme dáno, že pes je běžně uváděn v přístupném seznamu chovných psů do věku devíti let. Krýt může i později, ale už ho nenabízíme a záleží potom na kondici psa. Mm. Zažila jsem, že běžně kryli psy ve 13 letech. Záleží prostě na každém tom psovi. A záleží taky na jeho majiteli, do jaké míry je slušný a řekne, ještě kryje nebo nekryje. A také záleží na zdravotním stavu toho psa, protože taky jsem zažila, že... Kryli 12-letým psem a pak ho museli oživovat, protože srdíčko už to, to, nezvládlo. to nezvládlo, že jo, bolesti kloubu a nevím, čeho všeho možného, takže to není úplně jednoduché. Ono možná, FCI to neřeší.
0: Ono možná by majitele měli používat i zdravý rozum, co se týče té tý spodní věkové hranice, protože zase třeba by. Nějak přijde, že prostě jim zbytečně krademe dětství, když začínáme jakoby moc brzo. Nevím, jestli je ten názor jako by hloupý, ale zase jako, aby štěňata, měli štěňata bo měla štěňata. Já,
1: já si myslím, že to hodně záleží na plemeni a že když budete mít nějaké takové malé plemeno, tak já nevím, pražského krysa říká, nebo třeba Jack Russell, ten je v těch 14. měsících hotový. Hmm. Ale když budete mít bordovskou dogu nebo Německou dogu, tak v 17. měsících ještě je to hmm, taková to bych řekla. Teda jako, no, ještě to není hotový, prostě není ten pejsek dozrálý. No jo, čas
0: nám běží, že my jsme se posunuli už asi k úplnému závěru. Já bych možná uh, vás poprosila o nějaké shrnutí, protože říkám většinou, já jsem tak i naše povídání dnešní uváděla, že většinou se všichni soustředí na feny, ale že ten význam psa se v té reprodukci možná malinko, jestli se to dá tak říct, tak jestli bychom to mohli tímto způsobem nějak uzavřít to
1: naše dnešní Já si myslím, že si spousta lidí neuvědomuje, že ten pes v té reprodukci může projevit daleko víc nežli fena. Fena bude mít čtyřikrát, třikrát, čtyřikrát štěňata, bude mít tři štěňata ve vrhu, čtyři štěňata ve vrhu bude mít teda 12 štěňat za ní zůstane. Zatímco ten pejsek může pokrýt za svůj život, chovný život, 10 a více fen. Takže nechá po sobě stopu ve formě třeba 40 štěňat. Takže ten pes je nesmírně důležitý, ať co se týká kvality, ať to se, co se týká toho, co dává. A jestli teda chceme chovat života schopná zvířata, tak ten pes by měl být reprodukce schopný. Pořád se více a víc mluví o inseminacích, já si myslím, že to není dobře, že pes by měl kryt přirozeně a aby kryl přirozeně, tak my mu musíme poskytnout patřičnou sexuální výchovu. To znamená, že nebudeme tlumit jeho projevy, že ho budeme jenom vychovávat a že pokud mu přijde nějaká tafenka, takže mu k tomu uděláme prostředí, dáme mu pod nohy něco, aby mu to neklouzalo, nenecháme u toho 20 lidí, aby se přišla podívat celá rodina a 50 dětí k tomu, to prostě se asi nehodí a nebudeme na něj spěchat, protože než dojde k tomu krytí, není nic divného, když to třeba trvá hodinu nebo dvě hodiny a vůbec co nejhoršího je, jestli ten pes o tu fenu nemá zájem a vy ho na ní nasazujete a nutíte, a ne... to z jeho strany musí být přirozený akt naprosto. A pak já vím, že mě teď spousta chovatelů nebude mít ráda, ale mě hrozně vadí takovéto to krytí na výstavách nebo jo, v prostředí, které se k tomu prostě vůbec nechodí. Pro mě to z hlediska těch psů nesmírně důležitý akt a to prostředí by proto člověk měl vytvořit.
0: Tak já doufám, já vám moc krát děkuji. Já doufám, že nás všichni majitelé, nebo i třeba budoucí majitelé chovných písku, dobře poslouchali, že si z toho našeho povídání určitě vezmou mnoho přínosného pro sebe. A samozřejmě tam, kde bych jim i popřála, že tam, kde v podstatě je nutno tak trošku používat i zdravý rozum, aby ho používali. Takže já vám moc krát děkuji a těším se zase někdy příště na skledanou.
1: Na skledanou.